0: In dieser Folge geht es um Depressionen und Suizidgedanken. Die Schilderungen können belastend sein und negative Reaktionen auslösen. Passt also auf euch auf, wenn ihr die Folge hört und wenn ihr akut Hilfe braucht, wir verlinken euch Anlaufstellen in den Shownotes.
1: Man merkt halt irgendwas stimmt nicht so richtig, also das ist halt einfach so, man fühlt sich so so leer und teilweise so grundlos traurig.
0: Das ist Fabian. Mit ihm habe ich für diese Folge gesprochen. Er hat eine Depression und er hat erzählt...
1: Ich habe mich selber immer auch so niedergemacht, weil man dachte, was bist du eigentlich für ein Waschloppen? Aber das ist ja, wenn du dann selber auch noch drauf haust, das ist ja voll scheiße.
0: Vielleicht seid ihr selbst betroffen oder ihr kennt Leute, die eine Depression haben. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, ob das eher Männer oder Frauen sind? Tatsächlich wird bei Männern nur halb so häufig Depression diagnostiziert wie bei Frauen. Aber die Suizidrate von Männern ist dreimal so hoch und mindestens 70% Prozent der Selbstmorde kann man auf eine Depression zurückführen, die nicht erkannt oder nicht richtig behandelt wurde. Daraus kann man also schließen, die Dunkelziffer von Männern mit Depression, die ist hoch. Außerdem gibt es natürlich immer noch viele Vorurteile. Sowas wie Männer haben das nicht, Männer sind stark, Männer weinen nicht und so weiter. Fabian, dem hat sogar ein Oberarzt einer psychiatrischen Klinik nicht geglaubt, hat er mir erzählt. Das ist also ein Bereich in der Medizin, wo Männer benachteiligt werden. Und in dieser Folge geht es deshalb darum, woran das liegt, dass Männer mit Depressionen seltener behandelt werden.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von GesundheitHören.de und der apotheken -Umschau.
0: Hi, ich bin Kari Kungel, ich bin Gesundheitsjournalistin und bei uns geht es ja darum, wie Menschen in der Medizin benachteiligt werden, denn in vielen Bereichen in der Medizin sind Männer sozusagen der Standard und alle anderen werden irgendwie übersehen. Bei uns geht es darum, wie die Medizin für alle gerechter werden könnte. Und dabei geht es auch ganz viel um Vorstellungen von Geschlecht, also zum Beispiel Rollenklischees. Weil die nämlich auch beeinflussen können, wie wir behandelt werden. Und das ist gerade in dieser Folge ganz besonders ein Thema.
3: Mein Name ist Prof. Dr. Anne-Maria Möller-Leimkühler, ich bin Sozialwissenschaftlerin an der Psychiatrischen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der
0: Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hat das Buch geschrieben, vom Dauerstress zur Depression, wie Männer mit psychischen Belastungen umgehen und sie besser bewältigen können. Und darin werden die Symptome in erster Linie wie folgt beschrieben, und zwar Antriebslosigkeit und dass man so auf nichts Lust hat und an nichts Freude empfinden kann. Anne-Maria Möller-Leimkühler hat das so erklärt.
3: Man sieht alles durch eine schwarze Brille, kann sich auch nicht mehr freuen und sieht die Zukunft ja, wie ein düsteres Loch sozusagen. Also es ist vielmehr als ein permanentes Schlecht drauf sein oder neben der Spur sein. Das gibt sich in der Regel. Also depressive Symptome kennt jeder und die sind auch ganz normal. Aber normal ist eben dann auch, dass sie wieder verschwinden. Und bei der Depression verschwinden die nicht mehr.
0: Dazu kommen Nebensymptome wie schlechte Konzentrationsfähigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Schuldgefühle und Ängste. Außerdem können auch zum Beispiel Libidoverlust oder Verdauungsprobleme auf eine Depression hindeuten. Bei Männern kann sich Depression aber auch noch ganz anders äußern und zwar zum Beispiel durch gesteigerte Aggressivität. Die Krankheit Depression ist ziemlich verbreitet, mehr als 5 Millionen Deutsche sind pro Jahr betroffen und obwohl das so verbreitet ist, gibt es einfach noch richtig viele Vorurteile, was psychische Erkrankungen angeht.
1: Es ist so ganz ein blödes Gefühl, das man gar nicht richtig beschreiben kann und das Ding ist, es ist auch so, dir kann ja keiner sagen, was es ist. Also, wenn du dir ein Bein brichst, ist es ganz offensichtlich, was zu tun ist. Bei sowas weißt du überhaupt nicht, was Phase ist.
0: Als ich mit Fabian gesprochen habe, da waren wir uns online zugeschaltet. Und auf dem Bildschirm hat mir ein Mann entgegengeschaut, der braun gebrannt ist, ein total sympathisches Lächeln hat. Und was mir auch gleich aufgefallen ist, er trainiert viel und er hat auch echt viele Tattoos. Fabian kommt aus Bayern, das hört man ja auch so ein bisschen. Und bei ihm fing dieses Gefühl, was er gerade beschrieben hat ganz früh an, und zwar war er da noch in der Schule. Fabian hat sich da viel mit anderen verglichen und er war auch echt ehrgeizig. Ich meine, wir alle vergleichen uns mit anderen Menschen. Das kann auch gut für uns sein, weil wir aus diesen Vergleichen lernen können. Aber bei Menschen mit Depression funktionieren diese Vergleiche oft nicht mehr. Sie vergleichen sich nicht mit Leuten, die ihnen ähnlich sind, sondern mit Menschen, die unerreichbar erscheinen. Und das zieht einen natürlich total runter. Fabian war lange der Beste in der Klasse und auf dem Fußballplatz. Aber als er dann in die Oberstufe gekommen ist, da ist der Druck total gestiegen und auch beim Fußball wurde es immer härter, je besser Fabian geworden ist.
1: Die Konkurrenz steigt wieder und das war dann für mich schon so, Ich natürlich wuchs der Druck, weil ich natürlich eine gewisse Erwartungshaltung an mich hatte. Und auch von außen war eine Erwartungshaltung an mich, weil man war ja erfolgsverwöhnt. Das war ja einfach so.
0: Fabian ist ganz schlecht damit klargekommen, nicht mehr der Beste zu sein. Und wenn er aber nicht der Beste war, dann hat er sich schwach gefühlt. Und das war auch der Auslöser für die Depression bei ihm, hat er erzählt. Mit 18 hat Fabian seine erste Diagnose bekommen. Er war jahrelang in Behandlung, er hat Medikamente genommen und Psychotherapie gemacht. Und ihm ging es dann auch immer mal wieder gut, aber dann gab es auch einfach wieder Phasen, wo es ihm total schlecht ging, sodass er sogar Selbstmordgedanken hatte. Obwohl er mittlerweile gelernt hat, mit seiner Depression zu leben, ist Ehrgeiz immer noch ein Thema in seinem Leben.
1: Mein Ehrgeiz ist nach wie vor einfach brutal hoch oder groß oder wie man es am besten nennt. Und ich weiß einfach auch, dass ich halt immer, egal was ich mache, am besten abliefern möchte. Also so zumindest nicht plus äh, der Beste, aber allgemein, sondern ich will für mich der Beste sein.
0: Fabians Job ist Influencer und als ich mit ihm das Interview geführt habe, da haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, dass sich gerade so bei Social Media ja total viel verglichen wird. So Stichwort vergleichen, dass Social Media irgendwie auch so voll das Ding. Wie schaffst du es dann dort, da irgendwie so ein bisschen auf dich aufzupassen?
1: Ich habe tatsächlich... Einfach auch für mich jetzt einen guten Weg gefunden. Ich selber konsumiere sehr wenig. Also ich sehe das wirklich als reinen Beruf. Also ich mache halt mein Ding. Ich mache mhm. meinen Content. Ich, ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich weiß, dass andere auch ihre Struggle haben, weil jeder Mensch hat Struggle. Und auch, wenn du denkst, diese Menschen führen das schönste Leben auf der Welt, weil die nur am Reisen sind, die tollsten Menschen treffen, was weiß ich, die haben auch ihren Struggle, weil die vielleicht gerne mal länger daheim bleiben würden, weil sie ihre Routinen gern hätten, weil sie vielleicht sich auch mal wünschen würden, anzukommen. Es gibt so viele Sachen, die einfach dann ganz schnell in den Hintergrund drücken, die man dann vergisst. Aber auf Dauer ist es auch nichts. Deswegen bin ich halt einfach auch der Meinung, dass auf Social Media auch Sachen gehören, die nicht so toll sind. Weil auch, ich, ich bin auch ehrlich, ich habe immer mal wieder kurze Phasen, wo es psychisch mal nicht so gut geht. Und ich sage das dann aber auch, weil die Leute einfach auch wissen sollen, dass ich auch meine Probleme habe und meine Sorgen habe. Und dass ich auch mal gewisse Ängste mit mir rumtrage, weil es einfach nur menschlich ist. Und ich finde es einfach wichtig, dass die Menschen sich da auch ein bisschen abgeholt fühlen, weil es, es gibt doch nichts Frustrierendes, als zu denken, dass jeder ein tolles Leben hat bloß mir geht scheiße.
0: Ja, aber ich finde, das ist total spannend, was du da sagst. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Also ich glaube jedem, mir geht es auch ständig so, dass ich immer denke, alle sind so perfekt und schaffen so viel und machen so viel und, und ich schaffe das nicht. Also dieses, ja, Realität versus Instagram ist wirklich...
1: Das ist mega frustrierend und es ist einfach mal schön, wenn man von jemandem hörst, hey krass, dem geht's genauso, dann geht's mir persönlich auch gleich wieder ein bisschen besser. Und deswegen ist Social Media extrem wichtig, dass man damit wirklich gut umgeht, sowohl als Konsument, aber auch als Content Creator, dass du wirklich eine große Verantwortung mit dir rumträgst.
0: Fabian redet deswegen auch auf seinem Insta-Kanal immer wieder über seine Depression. Aber darüber öffentlich zu sprechen, das hat ihn total Überwindung gekostet.
1: Das war damals ganz krass, dass ich das erste Mal darüber sprach, weil ich wirklich das Schlimmste vermutet habe und die Reaktionen waren zu 100% gegenteilig. Also es war so krass positiv und es ist auch immer noch, wie viele Leute mir dann schreiben, dass sie einfach dankbar sind, dass ich da einfach das öffentlich mache, dass ich darüber spreche, dass ich einfach auch den Mut besitze. Und es ist so krass, weil ich, ich persönlich empfinde das überhaupt nicht als mutig, weil man denkt, das ist, das ist mein Leben und das ist einfach auch nichts, wofür ich mich schäme oder so. Und ich finde allein, dass die Leute dir schon sagen, das ist mutig, Schließt er ja darauf, dass es eigentlich, dass irgendwas falsch läuft? Weil, wenn ich verwende immer das Beispiel vom gebrochenen Bein, wenn du dir ein Bein brichst und sagst es, dann sagt er: Wow, krass, bist du mutig, dass du das jetzt sagst.
0: Das ist echt ein richtig gutes Beispiel, finde ich. Und es sagt aber einfach viel darüber aus, wie viel Scham es immer noch gibt, über psychische Krankheiten zu reden. Fabian wollte niemand sein, der Hilfe braucht. Und das ist bei Männern viel häufiger der Fall als bei Frauen, sagt Anne-Maria Möller-Leimkühler.
3: Das sind wirklich traditionelle Männlichkeitsnormen von, von Toughheit und Härte und Autonomie und alles im Griff haben und bloß nicht schwach erscheinen, bloß nicht unmännlich erscheinen. Das spielt dann eine ganz große Rolle, dass man sich keine Hilfe sucht. Denn wer Hilfe sucht als Mann, der gibt zu erkennen, dass er seine Probleme nicht selber lösen kann, ne? Depression bei Männern wird sehr viel stärker sozial stigmatisiert als bei Frauen. Insofern ist Depression zunächst mal mit Männlichkeit überhaupt nicht vereinbar.
0: Fabian sieht stark aus, also körperlich stark, mit seinen Tattoos und so weiter. Und vielleicht so, wie manche sich typischerweise eine besonders männliche Person vorstellen würden. Fabian sagt, dass seine Muskeln für ihn auch so ein bisschen ein Schutzschild sind, sozusagen. Und dieses Schutzschild hat aber dazu geführt, dass ihm teilweise nicht geglaubt wurde, wie schlecht es ihm geht. Mit 25 Jahren hatte er dann eine so schlimme Phase, dass er mit seiner Mutter in eine Klinik gefahren ist. Und als sie dann dort saßen, hat der Oberarzt ihm einfach nicht geglaubt, erzählt Fabian.
1: Ja, und ich habe gesagt, ich brauche ich brauch Hilfe. Ich, 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 haben Sie einen Platz für mich, Haben Sie ein freies Bett? Und er hat wirklich, er hat wirklich mich ausgelacht, Also nicht jetzt so, so auf den Finger, mit, mir, auf, mit dem Finger auf mich gedeutet und laut gelacht, aber er hat da so vor sich hingeschmunzt, so, <lacht> ist ja lustig, <lacht> wen verarschen sie hier? Ja. Aber natürlich, du, du willst nicht in die Klinik, du hast da wochenlang einen Horror davor, das wirklich den Schritt zu gehen, dann bist du so weit, ja. willst den Schritt gehen und dann erstmal kriegst du so, ein, so eine Schelle und dann, dann denkst du so, also, ja cool, äh, ich soll jetzt hier die nächsten Wochen bleiben, also... War natürlich dann für mich schon erstmal so ja. klar, so, okay, toll, toller Start.
0: Würdest du vielleicht sagen, wenn, wenn man jetzt mal irgendwie sich überlegt, du wärst eben kein Mann gewesen, sondern vielleicht eine junge Frau, die da angekommen wäre bei diesem Oberarzt. Glaubst du, er hätte vielleicht irgendwie anders reagiert eventuell?
1: Ich kann es natürlich nur mutmaßen. Ähm, ich mhm. denke schon. Ich könnte mir schon vorstellen, ohne das ist irgendwie böse zu meinen, dass mhm. da eine junge Frau vielleicht eher Gehör gefunden hätte. Zu Beginn, direkt zu mhm. Beginn. Ich habe dann auch geschafft, dass ich ein Bett bekomme. Aber ich glaube, der Einstieg ja. wäre ein bisschen anders gewesen. Weil ich, ja. wie ja. gesagt, schon glaube, der war auch schon was älter. Das ist wahrscheinlich eine alte Schule. Kommt aus einer Generation, wo die Männer halt einfach, wie es halt so früher so war, dieses typische männer frauenbild So typisch, also was halt einfach urzeitmäßig ist.
0: Du hast ein Buch geschrieben. Das heißt, starker Mann, ganz schwach. Und auch ja. da geht es ja dann wieder um diesen Widerspruch eben mit stark und schwach sein. Hattest du denn früher dann aber vielleicht auch eben dieses Gefühl, du darfst keine Schwäche zeigen?
1: Diese Muskeln und die Tattoos, das war ja, auch ein, das war ja nicht bloß so, weil ich das besonders viel Bock drauf hatte. Also klar, irgendwo schon, aber auch als, als Schutzschild. Also ich wollte einfach den Menschen nicht das Gefühl geben, wenn sie mich sehen, so, ah ja, das ist der psychische Problem. Wie gesagt, gibt eh kein klassisches Bild, wie man es sich vorstellt, aber ich wollte halt wirklich genau ins andere Extrem. Ich wollte halt ganz stark wirken, weißt du? Und das war für mich immer schwierig, Schwäche zu zeigen, weil ich, weil ich immer denke, so sich auch mal Auszeiten zu nehmen, dem Körper mal Erholung gönnen, teilweise auch schlafen. Ich denke immer so, nee, das, das muss ich, ich, muss, ich muss Gas geben, ich muss machen, ich muss arbeiten, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss. Also so, so war es schon immer, es ist mittlerweile besser, ist aber teilweise immer noch ausbaufähig, sage ich mal. Der Körper kann das ganz lange und der Körper gibt dir immer mal wieder Signale und sagt so, hey, ich bräuchte mal kurz Pause. Und du ignorierst es aber. Und der Körper verzeiht dir echt viel. <lacht> aber irgendwann sagt das auch mein Freund, jetzt reicht's. Und ähm, dann, dann holt er sich diese Auszeit. Und wenn der Körper sich dann wirklich die Auszeit mit Gewalt holen muss, mehr oder weniger, dann haut es sich halt voll her. Und das habe ich damals auch gemerkt. Ich habe die Anzeichen immer wieder ignoriert und immer wieder, nee, ich kann das und ich bin stark genug und ich brauche keine Hilfe. Ja, und irgendwann streckt es ja komplett daher. Und so war es damals bei mir eben auch.
0: Nicht schwach sein wollen, das ist bei vielen Männern ein Grund, warum sie sich eben auch nicht eingestehen wollen, dass sie eine Depression haben und Hilfe brauchen, sagt Anne-Maria Möller-Leimkühler von der LMU München.
3: Zum Beispiel galt ja die Depression immer als typische Frauenkrankheit. Warum? Weil Frauen traditionell als das psychisch und körperlich schwächere und anfälligere Geschlecht gedacht wurden und Männer dagegen sozusagen als Verkörperung von Vernunft und Kultur. Das sind überkommene Vorstellungen, aber es ist interessant, dass obwohl sich Geschlechterrollen verändert haben in den letzten Jahrzehnten, sich diese Geschlechterstereotype, also was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich, nicht verändert haben. Die sind nach wie vor ziemlich unverändert in unseren Köpfen. Männer durchleben eine Sozialisation der emotionalen Kontrolle, so würde ich das nennen. Und das beginnt schon ganz früh im jungen Alter, wo jungen Einfach nicht die Mädchen dazu ermutigt werden, auch über Gefühle, die ihnen vielleicht peinlich sind, zu sprechen. Und das setzt sich dann sozusagen im Lebensverlauf fort und diese emotionale Kontrolle wird Männern dann sozusagen zur zweiten Natur und sie stehen sich damit selber im Weg.
0: Hi, ich bin Peter Glück. Ich bin der Manager von gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und mittlerweile hören
2: wir immer öfter, dass euch unsere Podcasts gut gefallen. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass ihr euch fragen solltet, was ihr vielleicht tun könnt, um uns zu unterstützen.
0: Da gäbe es was. Fragt doch bei eurem nächsten Besuch in der Apotheke nach der Apothekenumschau. Gesundheithören.de und Apothekenumschau gehören zusammen. Und wir sind hier eine große Gesundheitsredaktion und genau wie alles, was ihr in unseren Podcasts hört, ist auch alles, was ihr in der Apothekenumschau lest, von den KollegInnen in unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch und pharmazeutisch genauestens überprüft. Also,
3: wenn ihr das nächste Mal in der Apotheke seid, nehmt euch eine Apothekenumschau mit. Das lohnt sich
2: immer.
0: Kurzer Disclaimer. Wir reden hier jetzt ja viel von Männern und Frauen. Mir ist klar, dass die Welt nicht so binär ist. Wir sprechen aber von Männern und Frauen, weil wir so den Unterschied erkennen können, den es eben in Bezug auf Geschlecht bei Depressionen gibt. Und wenn wir von den Männern reden, dann meinen wir natürlich nicht, dass das auf jeden einzelnen Mann so zutreffen muss. Was Anne-Maria Möller-Leimkühler meint, ist, dass wenn man sich so die Gesamtheit der Männer anschaut, dann lässt sich feststellen, dass es ihnen insgesamt tendenziell schwerer fällt, über ihre Gefühle zu sprechen. Auch Fabian ist es schwer gefallen, seinen Freunden zu erklären, wie es ihm mit seiner Depression geht.
1: Bei meinen Freunden da war es die Akzeptanz bzw. das Verständnis nicht so gut groß und nicht so gut. Wie gesagt, das kannst du auch nicht erwarten, weil viele wissen einfach nicht, wie sie damit umzugehen haben. Ich hätte es mir manchmal natürlich auch ein bisschen besser gewünscht, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das kann man einfach nicht erwarten.
0: Fabian hat mir insbesondere von einem guten Freund von ihm erzählt.
1: Als er dann mein Buch gelesen hat und ich dann eben über genau solche Dinge schrieb, hat er mir dann auch eine ganz, ganz liebe Nachricht geschrieben und gesagt hey Fabi, es tut mir so leid, dass ich da damals, viele, viele Jahre früher, also teilweise so blöd reagiert habe, weil ich, ich wusste es nicht besser. Und ja, deswegen, man, man darf das teilweise, glaube ich, gar nicht so erwarten.
0: Fassen wir mal zusammen. Bei Männern wird seltener Depression diagnostiziert. Das heißt aber nicht, dass Männer seltener Depressionen haben. Sie werden einfach nur seltener erkannt und behandelt. Aber warum ist das so? Wir haben von Fabian ja gehört, dass es ihm total schwer gefallen ist, sich einzugestehen, dass es ihm schlecht geht und dass er Hilfe braucht, denn er wollte nicht vermeintlich schwach erscheinen. Anne-Maria Möller-Leimkühler, sie hat uns erklärt, dass es Männern generell schwerer fällt, sich bei einer Depression Hilfe zu suchen. Der erste Grund, warum Depressionen bei Männern also unterdiagnostiziert sind, der ist eben unser Geschlechterbild. Aber es gibt auch biologische Gründe.
3: Da haben wir zunächst mal, ja, hirnbiologische Unterschiede bei Männern und Frauen, auch in der Hirnentwicklung. Es ist nämlich so, dass bei Männern die beiden Hirnhälften nicht so stark verdrahtet sind wie bei Frauen.
0: Hier gilt natürlich wieder, wenn wir uns alle Männer und alle Frauen anschauen, dann sehen wir diesen Unterschied. Es gibt aber natürlich einzelne Männer, bei denen die Hirnhälften gut vernetzt sind und umgekehrt natürlich auch Frauen, bei denen das nicht der Fall ist. Der Grund, wie sich unser Gehirn entwickelt, hängt davon ab, wie wir aufwachsen, also eben auch von Geschlechterbildern, die unsere Erziehung beeinflussen können. Unsere linke Gehirnhälfte ist fürs rationale Denken zuständig und die rechte für Emotionen.
3: Und bei Männern arbeitet das Gehirn sozusagen asymmetrisch mit Fokus auf der linken Hirnhälfte, also wo eben rationales Denken, technische Logik und diese Dinge verortet sind. Also von daher haben sie schon rein biologisch einen schlechteren Zugang zu ihren Gefühlen, was nicht heißt, dass sie keine Gefühle haben. Aber sie können sie nur nicht so gut wahrnehmen, sie sie auch entsprechend interpretieren und schon mal gar nicht kommunizieren.
0: Das finde ich echt total spannend, muss ich sagen, weil ich ehrlich gesagt immer dachte, das sind vor allem die sozialen Faktoren, aber das heißt, die wirken hier beide ineinander, die biologischen und die sozialen Faktoren. Männer haben einerseits hirnphysiologisch einen schlechteren Zugang zu ihren Gefühlen, können sie schlechter benennen und schlechter sagen, wie es ihnen geht. Gleichzeitig sind sie aber auf der sozialen Ebene auch einfach viel weniger geübt darin, sich Unterstützung zu holen.
3: Frauen haben andere Ressourcen als Männer. Sie haben in der Regel größere Netzwerke, sie haben, sie haben andere Stressverarbeitungsstrategien. Und damit haben sie dann auch andere Schutzfaktoren, andere Bewältigungsmöglichkeiten im Vergleich zu Männern. Männer kommen, weil sie sich ja auch nicht so für psychische Gesundheit interessieren und für Gesundheitswissen, kommen zunächst mal gar nicht auf die Idee, ja, dass das eine Depression sein könnte, denn Depressionen haben ja eigentlich nur Frauen. Also wenn das andauert und es wird ja dann in der Regel auch schlimmer, dann ist das schon ein ziemliches Leiden, was eben still und heimlich erfolgt. Nach außen wirken sie dann, ja, können sie vielleicht noch eine Zeit lang funktionieren oder sogar geben noch mehr Gas bei allem. Und das erschwert natürlich auch für Freunde und Angehörige und eben auch für Ärzte zu erkennen, dass es sich hier wirklich um eine beginnende Depression handeln könnte.
0: Und dann kommt noch dazu, dass sich Depressionen bei Männern anders äußern können als bei Frauen. Und zwar obwohl chemisch im Gehirn das Gleiche passiert. Es ist ein Serotoninmangel,
3: der interessanterweise geschlechtsspezifische Auswirkungen zu haben scheint. Bei Frauen geht er direkt auf die Stimmung. Depression kann sich ja ganz anders bei Männern äußern. Und zwar gehören da Aggressivität, also ungewohnte Aggressivität. Wutanfälle wegen Kleinigkeiten, ja Irritabilität, aber eben auch suchtähnliches Verhalten zu diesen eher untypischen Depressionssymptomen. Deshalb erkennt man das auch gar nicht als Depression. Und viele Männer stürzen sich dann suchtmäßig in die Arbeit, machen ständig Überstunden, stürzen sich in den Sport, gehen jeden Tag ins Fitnessstudio für Stunden oder fahren jeden Tag mit dem Rennrad um den Chiemsee.
0: Das ist tatsächlich sehr anders als dieses typische Bild, was wir von Depressionen so haben. Also tagelang im Bett zu liegen und dass man nicht aufstehen kann. Natürlich gibt es das auch bei Männern. Einige Männer haben aber eben ganz andere Gefühle als Traurigkeit oder Antriebslosigkeit, sagt Anne-Maria Möller-Leimkühler.
3: Es fühlt sich an wie eine sehr starke innere Angespanntheit starke innere Spannungen, die man sich eigentlich nicht erklären kann. Man fühlt sich ja permanent schlecht drauf, irgendwie so neben der Spur laufend und frustriert, unzufrieden, man geht gleich an die Decke. Naja, und man sieht zu, dass man sich dann irgendwie entspannt über äh, Alkohol oder Drogen. Man kann sich nicht mehr entspannen weil die Körpersysteme alle hochgefahren sind und nicht mehr von selbst runterkommen. Und deshalb sollte man einem depressiv Erkrankten auch nicht sagen, er soll mal in Urlaub fahren oder soll mal was Schönes unternehmen. Das funktioniert nicht.
0: Ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass regelmäßiger Sport bei einer Depression helfen kann. Anne-Maria Möller-Leimkühler sagt jetzt aber, bei Männern kann das auch genau das Falsche sein. Wie wird dann aber Depression bei Männern behandelt? Dafür haben wir mit Björn Süfke gesprochen. Er ist Männertherapeut. Das heißt, er ist Psychotherapeut und er arbeitet nur mit Männern. Und er sagt, Psychotherapie ist eine Behandlung, die auf Frauen zugeschnitten ist.
2: Das ganze Setting, zusammensitzen und über Gefühle sprechen, über Probleme sprechen, über Persönliches sprechen, das ist ein Setting, was Frauen gewohnt sind, was in der weiblichen Sozialisation ja, nicht abtrainiert wird, sondern gefördert wird, sich austauschen Schwächen zugeben dürfen, über Probleme sprechen, überhaupt mit anderen Menschen zu sprechen, ein soziales Netz zu haben, das ist schon für viele Männer unüblich. Un Ganz viele Männer sitzen dann wirklich in der Psychotherapie möglicherweise auch nicht unbedingt eigenmotiviert, sondern vom Arzt geschickt oder auch mit einer Gerichtsauflage oder auch von der eigenen Ehefrau geschickt und die haben wirklich noch nie mit einem anderen Menschen über wirklich tiefgehende innere Schwierigkeiten gesprochen. Nicht, weil sie irgendwie blöd sind oder, oder, oder das grundsätzlich nicht könnten, aber weil sie eben eine männliche Sozialisation durchlaufen haben, die das, man könnte sagen, kontinuierlich ihn abtrainiert hat, die ihn auf allen Kanälen vermittelt hat, dass Mannsein und Gefühle haben, nicht nur, ich betone haben, nicht nur über Gefühle sprechen, sondern überhaupt ängstlich. Hilflos, schuldig, schamhaft, traurig zu sein, dass das im Grunde ein Verstoß gegen das Gesetz traditioneller Männlichkeit ist, wie ich es immer nenne.
0: Das ist doch echt total traurig, irgendwie, dass es, ja, dass sich Männer nicht eingestehen können, Gefühle zu haben. Wenn ein Mann dann bei Björn Syfke sitzt, dann hat er einen großen Schritt bereits getan, er hat sich Hilfe gesucht. Oft werden Männer von ihren Hausärztinnen vermittelt, denn die sind häufig die Ersten, an die sich Männer wenden, wenn es ihnen nicht gut geht.
2: Logischerweise psychosomatisieren wir Männer natürlich auch mehr, weil psychosomatisieren ist ja ein Stück sozusagen ähm, abzuwehren und dann muss der Körper es ausbaden, um es jetzt mal ganz flapsig zu sagen. Das heißt, viele Männer landen tatsächlich bei den Hausärztinnen und ähm, ja, mit Rücken, mit Herzinfarkt, mit, mit, mit. Und wenn die ich sage es jetzt mal wieder ein bisschen kritisch, was ich da manchmal dann höre, was es da an Kontakten gab, dann ist das schon erschreckend.
0: Hausärztinnen und Hausärzte müssen auf dem Gebiet besser geschult werden, sagt Björn Süfke. Fabians Hausarzt, der hat damals aber ziemlich gut reagiert. Er hat nämlich sofort bemerkt, dass Fabian psychologische Hilfe braucht. Als Fabian dann das erste Mal bei einem Therapeuten war, musste er erst mal lernen, über seine Gefühle zu sprechen
1: natürlich ist die Person erstmal fremd für dich und das fühlt sich erstmal irgendwie komisch an, da irgendwie so, so komplett über seine Gefühle offen zu sprechen, aber man darf halt nicht vergessen, dass du da ja hingehst, weil du Hilfe brauchst oder gerne Hilfe bekommst oder bekommen würdest und natürlich ist es auch hier wichtig, je ehrlicher und offener du bist, desto besser kann dein Gegenüber dir helfen und deswegen dachte ich mir so, weißt du was, es ist doch scheißegal, was der jetzt von mir denkt, weil er hat es ja auch gelernt und wenn ich sage, ich habe Angst aus dem Haus zu gehen und hab Panik ins Fitnessstudio reinzugehen, dann ist das nichts, wofür mich schämen muss, weil denkst so, das wird dir schon mal gehört haben.
0: Als Mann über seine Gefühle sprechen zu können, das ändert sich ja zum Glück. Also ich habe männliche Freunde, die Schwäche zeigen können und über ihre Gefühle reden. Aber ich kenne ehrlich gesagt auch einige, denen das echt schwer fällt. Björn Süff gesagt, dass gerade junge Akademiker oft sehr gut darin sind, ihre Gefühle zu analysieren, aber auf eine rationale Art und Weise, also nicht so, dass sie sich verletzlich machen.
2: Also beispielsweise jemand wie ich, der eher aus dem akademischen Milieu kommt, da sind die Abwehrmechanismen eben oft so rationalisieren, intellektualisieren, also so Männer wie ich, das sind die schlimmsten Klienten im Übrigen, die reden zwar durchaus über emotionale Inhalte, die benutzen psychologische Begrifflichkeiten sozusagen, aber es ist alles sehr verkopft. Die reden über Gefühle, aber nicht von ihrem Gefühl. Was manchmal, wie gesagt, therapeutisch am schwierigsten ist, weil die Begrifflichkeiten Nähe, Distanz, Probleme, Traurigkeit und so weiter, die kommen schon vor, aber es ist alles ein Stück wie in einem Buch. Und dann muss ich genau das thematisieren und sagen, Herr Mayer, das ist ja alles schön und gut und wenn ich, also jetzt haben wir uns 20 Minuten unterhalten und ganz ehrlich, das ist hochinteressant, wie wir beiden Schlauberger hier miteinander reden, aber ich habe nach 20 Minuten noch keine Idee davon, wie es Ihnen eigentlich geht hinter all diesen Gedanken. Das ist mir unklar.
0: Es ist also ein Unterschied, darüber zu reden oder die Gefühle auch zuzulassen und sich verletzlich zu machen. Die Männer in Björn Süfkes Praxis, die erfinden ganz unterschiedliche Abwehrmechanismen, um ihre Gefühle nicht an sich ranlassen zu müssen.
2: Da gibt es auch die Männer, die sind eher so Macher, sozusagen handlungsorientiert. Die sitzen dann tatsächlich da und sagen, entweder explizit oder implizit sowas wie, das ist ja alles schön und gut hier mit dem Gequatsche, aber ich mache lieber. So mit dieser Haltung und so weiter. Ich versuche ganz oft dann diese Abwehrmechanismen zu thematisieren. Die eigenen Abwehrmechanismen zu erkennen, sich ein Stück dabei zu ertappen, wenn man es macht, das ist dann schon ja, mindestens der halbe Weg, weil wenn ich ein Stück mal von diesen Abwehrmechanismen lassen kann, und sei es nur für einen Moment, dann kommen ja automatisch die Gefühle, die dadurch abgewehrt werden sollten, zum Vorschein. Das ist ja so ein Klischee, dass man in der Psychotherapie ständig und stundenlang weinen und, und heulen und zetern muss. Es reicht ja oft aus, wenn das Gefühl mal für einen Moment durchkommt. Reicht ja aus, um es zu erkennen und ja, die Botschaften zu hören, die es uns liefern will. Weil das tun ja die Gefühle. Sie liefern uns Botschaften über unsere Innenwelt.
0: Jörn Süfke kann Männern also mit seiner Gesprächstherapie helfen. Eine zweite Möglichkeit sind Medikamente. Die haben auch Fabian sehr geholfen. Aber er musste sich ganz schön überwinden, Antidepressiva zu nehmen, hat er mir erzählt. Anne-Maria Möller-Leimkühler, die kennt das. Gerade Männer hätten oft das Gefühl, Psychopharmaka würden ihre Persönlichkeit verändern.
3: Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Denn die Persönlichkeit wird durch die Depression verändern verändert und Antidepressiva räumen mit dem biochemischen Chaos im Gehirn auf. Es dauert etwas, bis sie wirken, aber man kann davon eigentlich in der Regel nur profitieren.
0: Wir haben in einer anderen Folge ja schon über die unterschiedliche Wirkung von Medikamenten bei Männern und Frauen gesprochen. Falls ihr später eingestiegen seid, in Folge 2 ging es darum. Also frage ich mich auch hier, wirken Antidepressiva unterschiedlich bei Männern und Frauen?
3: Geschlechtsspezifische Studien zur Wirksamkeit von Antidepressiva sind noch Mangelware. Da hat man gefunden, dass manche besser bei Frauen wirken als bei Männern und umgekehrt. Das ist aber alles noch ziemlich inkonsistent. Was aber sicher wirkt, ist Psychotherapie, also insbesondere kognitive Verhaltenstherapie und interpersonelle Psychotherapie, was natürlich voraussetzt, dass die Männer sich dazu aufraffen können, diese in Anspruch zu nehmen. Ne?
0: Mit einer Psychotherapie anzufangen, das fällt vielen Männern aber schwer, weil, wie wir schon gehört haben, Depression bei Männern, da gibt es einfach viele Vorurteile.
2: Ich lobe die Männer auch ganz oft überschwänglich, wenn sie schon da sind, dann sage ich ganz ehrlich, auch ohne Ironie, toll. Also, dass sie das geschafft haben, weil sie ein Leben lang gehört haben, dass das nicht sein darf. Also, sie haben sich schon eingestanden, dass es alleine, dass sie an diesem Punkt mal alleine nicht weiterkommen. In tausend anderen Punkten ihres Lebens kommen sie wunderbar weiter, aber an dieser einen Stelle kommen sie und ganz ehrlich, da gebührt ihnen mein ernster und vollständiger Respekt für.
0: So, das waren jetzt super viele Infos und ich sortiere das nochmal. Männer bekommen nur halb so häufig Depressionen diagnostiziert wie Frauen, aber die Dunkelziffer, die ist sehr hoch. Und deswegen sind Depressionen bei Männern sozusagen unterdiagnostiziert. Das hat soziale, aber auch biologische Ursachen. Also einerseits ist es wirklich ein anderes Krankheitsbild und es fehlt Wissen bei PsychologInnen und MedizinerInnen, aber auch das Bild davon, wie Männer angeblich sind, das führt dazu, dass Männer sich seltener Hilfe suchen. Und das hat Folgen für die Behandlung von Depressionen bei Männern. Man muss da in der Psychotherapie ganz anders ansetzen. Fabians Geschichte hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es einfach ist, nicht vorschnell andere zu beurteilen. Und aber auch, wie bescheuert diese ganzen Klischees über die vermeintlich starken Männer sind. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, als ich das Gespräch mit ihm geführt habe und ihn da so gesehen habe am Bildschirm, da hatte ich irgendwo ganz tief im Hinterkopf auch den Gedanken, wie kann so eine strahlende, positive Person eine Depression haben? Obwohl das natürlich Quatsch ist, so zu denken. Fabian, der hat gelernt, mit seiner Depression zu leben. Und er kennt sich selbst einfach richtig gut mittlerweile und weiß, wenn er sich zu viel mit anderen vergleicht, da muss er aufpassen.
1: Aber nichtsdestotrotz ist mein Ehrgeiz halt einfach... Krass. Und in mancher Hinsicht ist es super, weil es mich halt natürlich extrem antreibt. Aber wenn es dann mal nicht so läuft oder wenn ich mich halt dann teilweise übernehme, weil einfach ich mir viel zu viel aufheiße, das ist halt dann manchmal auch ein bisschen ja, schwieriger. Also ich war schon immer ein Mensch von Extremen und auch wenn es um das geht, bin ich halt wirklich sehr extrem.
0: Fabian kennt jetzt seine Grenzen und er achtet auf sich. Und vor allem weiß er, ich darf auch schwach sein, ich darf um Hilfe fragen. Und das ist nicht nur okay, sondern genau das macht mich aus und dafür mögen mich meine Freundinnen und Freunde.
1: Zum Beispiel auch mit meiner Freundin, ich kann mit der wirklich alles reden. Und sie sagt zum Beispiel auch, es ist ein Grund, warum sie sich in mich verliebt hat, weil ich einfach so offen über meine Gefühle sprechen kann. Und ich finde, allein dadurch kannst du so viele Probleme im Vorfeld irgendwie oder bevor es überhaupt ein Problem wird, beheben. Und so ist es ja auch mit dir selber, wenn du psychisch merkst, irgendwas passt denn. und du redest relativ früh darüber und offen und wirklich komplett offen. Das heißt, du lässt deine Hosen einfach mal runter. Das ist ja nichts, was ich für mich schämen muss.
0: Also, wenn es euch nicht gut geht, dann bitte, bitte sprecht mit jemandem, sucht euch Hilfe. Da gibt es einige gute Anlaufstellen, aber zuerst mal, wenn es euch ganz akut wirklich sehr, sehr schlecht geht, dann bitte zögert nicht, auch den Notruf zu wählen unter der 112. Ansonsten verlinken wir euch ein paar Anlaufstellen in den Shownotes, zum Beispiel die Telefonseelsorge. Dort kann man rund um die Uhr anrufen, aber man kann sie zum Beispiel auch einfach online kontaktieren. Was wir euch auch verlinken, ist natürlich die Instagram-Seite von Fabian und das Buch von Anne-Maria Möller-Leimkühler. Außerdem bedanke ich mich natürlich wieder bei allen, mit denen wir für die Recherche gesprochen haben. In der nächsten Folge hier bei The Sex Gap geht es um eine Erkrankung von Frauen bzw. Menschen, die menstruieren, die selbst viele Ärztinnen und Psychiaterinnen nicht auf dem Schirm haben. Ich spreche von PMDS. Ganz kurz gesagt, da kämpfen Betroffene nach dem Eisprung zum Beispiel mit Aggressionen und Depressionen. Dafür habe ich mit Dani gesprochen. Sie hat erst vor kurzem mit über 30 Jahren ihre PMDS-Diagnose bekommen. Obwohl sie, seit sie elf Jahre alt ist, mit massiven Stimmungsschwankungen zu kämpfen hat. Ich war so froh, dass ich das entdeckt habe. Ich war so erleichtert, weil ich immer dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir und was ist es? Ich kann es nicht benennen, es ist PMS. Aber das war immer mehr als das. Und ähm, mein Leben hat sich in diesem Moment auf jeden Fall verändert. Also, grundlegend. Warum immer noch kaum jemand weiß, was PMDS eigentlich ist, hört ihr in der nächsten Folge. Abonniert gerne The Sex Gap, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge draußen ist. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, schreibt uns das sehr gerne an redaktion.gesundheithören.de. Um die Zeit bis dahin vielleicht so ein bisschen zu überbrücken, da habe ich jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für euch, vielleicht für eine längere Zugfahrt oder so. Und zwar unser Storytelling-Podcast von gesundheit .de, der heißt Siege der Medizin. Ganz konkret die Folge Heilung im Kopf, Freud Jung und die Erfindung der Psychotherapie. Erzählt von Schauspieler Ulrich Nöten und mit Musik, das ist sozusagen wie ein Hörbuch. Ich heiße Kari Kungel und ich sage Tschüss und bis dann.
2: The Sex Gap Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Produziert von Pola Berlin.